1: Всем привет, я Олег Кашин. Московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте! И с Днем Совета по правам человека вас.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович! Ну, кого с Днем прав человека? Кого с Днем геноцида, который, по-моему, вчера был отмечался: ну, не отмечался, а имел место быть? А кого с парадом победы? В Баку? С чего начнем? Я бы начал с Путина все-таки, да, потому конечно. что,
1: ну на, на самом деле, может быть, это такая моя сентиментальность, но ежегодные встречи Владимира Путина с Советом по правам человека в динамике, да, из года в год наблюдая, мы, мы видим угасание этого института, созданного, наверное, как клапан для выпускания пара, а теперь превратившегося, ну, наверное, он, он изначально был во многом пародией, а теперь, когда там отставные какие-то прокуроры или, там, не знаю, тюремные надзиратели, изображающие правозащитников, это как бы совсем по зубческому. Там И, есть надеюсь... Екатерина
2: Винокурова.
1: Ну, вы знаете, теперь ее, по-моему, зовут Лена, да, из за одной из многих сегодняшних оговорок Владимира Путина, поэтому, в общем, даже Екатерины Винокуровой там больше нет, там есть Лена. И на самом деле, да, поскольку, тем более, сегодня возникла идея, она отдельно заслуживает какого-то внимания, поскольку Россия, очевидно, хочет как-то уже распрощаться навсегда со всеми международными институтами типа ЕСПЧ, в России будет создан суд, российский суд по правам человека, такое как бы свое ЕСПЧ, и уж теперь-то то, Точно вот путинский этот СПЧ а с теми людьми, которые ему раз в год могут себе позволить рассказать о каких-то несправедливостях, наверное, вообще пора закрывать и сливать воду. Сегодня, конечно, два знаковых пункта, на мой вкус, как бы, может быть, приземленный были в его выступлении. То есть, понятно, смешной и, видимо, запланированная домашняя заготовка про эту бабушку из есентуков, которую... Которая да, которой 97 чтобы... лет. Да, он, она хотела, чтобы Путин ей позвонил, но телефона не оставила. Путин поручил ФСБ ее найти, ФСБ ее нашла, и Путин ей позвонил. Вот такой хэппи-энд.
2: Так хорошо, ну, красивая история.
1: А да, я говорю, так, такая вот достойная, классическая путинская домашняя заготовка. Но помимо нее есть, к сожалению, и неудачные моменты, и редкие случаи, когда даже Дмитрий Песков говорит, хотя вот тоже вопрос... Это редкий случай, когда Песков говорит, или Путина все, все его окружение как-то троллит. Да Путиным перебрасываются башни Кремля. Кто сегодня, так сказать, сильнее, кто сегодня слабее. Когда Песков говорит, что Путин оговорился про Ивана Сафронова, нашего коллегу и знакомого журналиста, бывшего коммерсанта «Ведомостей». Потом последние два месяца перед арестом советника Рогозина в Роскосмосе. Вот его арестовали летом. Все лето, всю осень говорили о том, что арест Сафронова не связан с его работой в Роскосмосе. Космосе, а связан с периодом 17 года, когда он был еще сотрудником коммерсанта, по-моему. Вот, и сегодня Путин сказал нечто прямо перпендикулярное этому, а именно, что Сафронов уже осужден, он еще не осужден за работу, как раз за преступления, совершенные во время работы у Рогозина. Сразу же такого не было никогда, что прислужба Роскосмоса какого-то, да, опроверг... Рогозина, да, опровергала слова, священные слова Владимира Путина. И потом вышел Песков и сказал, что Путин оговорился, и и дальше вообще сказал, что Путин не следит за этим.
2: Послушайте, нет, ну Путин человек, и ему вполне он может оговориться, тем более что скорее всего там он читает какие-то справки, выписки, выжимки, готовясь к своему. Да, разумеется. Возможно, какой-то клерк там просто что-то напутал. Но ну, Путин же не может за знать все. Я тут не за вижу проблем
1: записочки, Эдвард, ну человек сидит, человек сидит, можно уже сказать, что ни за что, потому что сидит слишком долго и слишком, слишком уклончиво государство, когда его спрашивают, а за что сидит Иван Сафронов. Ивану Сафронову тоже уже можно сказать прямо открытым голосом свободу Ивану Сафронову. Вот, но вы совершенно правы, да, Путин сидит на этих справочках, которые непонятно кто пишет, непонятно как ошибается, мы видели тоже совершенно дикий момент, извините, конечно, но манипуляции нашим любимым верховным лидером, да, когда когда человек тоже, вот я говорю, да, правозащитник, но сам э, по фамилии, дай бог памяти, Мысловский, да, бывший прокурор, 69-го по 92-й год в прокуратуре работал, теперь правозащитник, он Путину рассказал про Ирину Славину, сжегшую себя в Нижнем Новгороде какое-то время назад после обыска в 6 утра у нее дома, когда ее лишили. Да, 2 а, комп... октября это было. Да-да-да, компьютер у нее отобрали, собственно, единственного средства производства, денег у нее давно не было, вся была в долгах со штрафами многотысячными. И, в общем, этот Мысловский радостно сказал Путину, ну, вы знаете, вот она была сумасшедшая, и Путин говорит, да, действительно, а чего сжигаться, если даже она не была обвиняемая по этому уголовному делу и довольно так эффектно... Никто не скажет, что сумасшедшая.
2: Нет, У меня есть да, да, перед глазами.
1: А, а, по, по слову психически проверьте, там про психику было. То есть слово сумасшедшее, оно, наверное, слишком уже такое литературное. Нет, не, было, да?
2: не было слова.
1: Эдуард, вот сейчас я вам. Давайте вот найдем видео с Путиным и послушаем его, потому что это принципиальный момент. Это Мысловский ему говорит про психику. То есть, вот прямо, прямо кошмар. Вот давайте. Психика, так сказать, Эдвард, психика, так сказать, дословно.
2: Нет, ну, Поэтому... нет там, психи... там да. говорилось о психических отклонениях, но Олег Владимирович...
1: А извините, это не сумасшедшая. Ну, в общем, да, сидит этот негодяй из СПЧ, вот давайте его назовем негодяем, который, значит, женщину, еще. раз
2: психика у человека, психика, кажется, есть, что ее затравили. Вот дословная цитата Путин. Понятно. То есть вы сказали, что она была психически неуравновешенным человеком. Ну, не сумасшедший. Ну, не звучало слово сумасшедший.
1: Я же сказал, не звучало. Оно слишком литературное. Звучало про психику. Нет, еще раз, договорились: человека, да, в 6 утра провели обыск, отобрали единственное средство про. Производства. Все, все счета арестованы. И когда нам говорят, что ах, ничего страшного, Эдвард, давайте еще расскажу, мысловский просто упырь и бога не боится. Вот когда там, не знаю, он будет царапать край матраса, о чем он будет думать, в общем, это тоже некрасиво, но не бойтесь, не бойтесь. Я не хочу сказать, что долой Путина или, или что Путин как-то... Э, как, как говорится, да, тоже вот повел себя так, как ведется и вела себя Славина в пересказе Масловского. Нет-нет, главное мое впечатление от сегодняшнего Владимира Путина, конечно же, что ему на самом деле глубоко все равно, что происходит да. вот на этом уровне, где условно нарушаются или не нарушаются права Знаете, человека. Я бы Он...
2: не был столь скептичен. Ну, посмотрите, выступал там еще один товарищ говорил: а давайте там YouTube и Facebook забаним, и Путин это не поддержал, то есть он, конечно, сказал, что западные соцсети себя плохо ведут, но он не поддержал цензуру, понимаете, то есть опять у нас правительство единственный либерал.
1: Так это и называется тоже все равно. Давайте заблокируем. типа. Зачем? Давайте. Оставьте меня в покое. Вот я бабушке хочу позвонить. И про бабушек, между прочим, тоже психологически, на мой вкус, интересный момент, когда Путин, говоря о бабушках, которые там шпионили, заодно говорит, вот бабушки, значит, российские, да, они же в годы войны, там, все такое. Бабушки, которые в годы войны, это вот та почти столетняя женщина из, из имтуков, которой он звонил. Типичная российская бабушка, да, женщина за 70, родилась уже После войны она принадлежит к поколению тому же, которое у Владимира Путина. Да, вот поколение 70 плюс-минус. Поэтому ассоциировать нынешних российских стариков с войной уже давно не актуально. Давайте. Также обратим на это внимание. Ну и, конечно, Эдвард, как историк историку, правда ли, что царская Россия рухнула из-за того, что Временное правительство отпустило заключенных из тюрем? По-моему, это как нет, бы преувеличение. Нет, не
2: думаю, да, не думаю. Вот, но да, но, но естественно... историческая Россия, скажем так, этих людей называли птенцы Керенского, которые вот вышли, большевики их тоже любили как социально близкий элемент, вот.
1: Именно Эдварда и тоже это на самом деле хорошая новость, потому что вот мы с вами в последние дни несколько раз обращались к тому, что Владимир Путин слишком победоцентричен. И сегодня но он на наших глазах слышал. Ну нет, понимаете, да. вы
2: как-то слишком скептичны, Ну, посмотрите, вот я просто читаю стенограмму. Там один из участников, Меркачева, по-моему, предлагает оплачивать амнистию, амнистию, проезд, амнистию, да, и и оплачивать проезд из бюджета региональных общественных палат, потому что во многих районах, например, в Тюменской матрешке, в, в Красноярской елочке, колонии и сезон находится далеко от городов, далеко от краевых центров. Она предлагает оплачивать этот проезд для людей, которые. Ну, многие... И Путин плохого? соглашается. Он, он соглашается, да, говорит, интересно, надо да, но посмотреть, подумать. Он говорит, подумать.
1: Что, что амнистия не нужна. Амнистия не нужна, хотя вы знаете наверняка, даже вот не ну, вы, не я, не криминальные, не социальные репортеры, даже до нас доходят стоны он людей. Он не говорит, которые... что она
2: не нужна, но если вы говорите, давайте он посмотреть. Говорит... Он говорит, вот, я читаю стенограмму. Говорит, да. Теперь по поводу широкой амнистии. Надо здесь внимательно посмотреть, где здесь не нужна. Далее, следующее предложение. Пропускаем по сопротивлению Россию. Вы правы в Под... том, что Подождите. этот инструмент гуманизации Про... не должен быть забыт, он должен использоваться.
1: Вы пропустили выражение про 17 год. Почему? Ну, Оно же принципиальное, что вот тогда отпустили заключенных, Россия рухнула, Это да?
2: был ответ на то, что Меркачева сослалась на царскую Россию. Она сослалась, и он сослалась, понимаете? Из этого пассажа не следует, что амнистия не нужна. Тут нигде не говорится, что Но если нет, он говорит, не что нужна, заключенных Давайте отпустили. отменим амнистию.
1: Если заключенных отпустили, Россия рухнула. Какая здесь логика? Он говорит, Он
2: предупреждает он от излишнего оптимизма, понимаете? Вот.
1: Эдвард, давайте договоримся так, что я думаю, что Дмитрий Песков, на самом деле, ну его, наверное, на повышение уже сколько лет работает, вас надо брать на его место, потому что вы справляетесь гораздо лучше. Да,
2: и потом, вот, и, и, и финал про амнистию, проблемы, которые вы подняли, я пометил, то есть все проблемы, в том числе и необходимости, понимаете, так но, вот, но, но вы приписываете как, 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 то, что как, он как, не как, говорит.
1: Как, когда вы меня перекрикивали, я же пытался сказать, как он пометил, мы видели, как он, когда этот э, негодяй говорил про Славину, Путин что-то зачеркивал в своей бумажке, то есть, да, Славин, во, Славина вопрос Снят, никого наказывать не надо, это, конечно, тоже безумие и беспредел. Ну и давайте тоже еще интересный момент. Новый юридический термин Ходорковский косвенно признал вину, когда, соответственно, получил помилование. Тоже, конечно, об этом Но я это, думаю, стоит. 13-й год
2: как раз на канале да, Олимпиады, да, да, зимние теперь
1: Выражение косвенно признал вину. Выражение лица было такое, что как будто человек признает вину. Уходим на небольшой перерыв, вернемся через две минуты, будем говорить о Юрии Лужкове и кое-чем еще. Олег Кашин при Чесноков
0: оставайтесь с нами. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег
1: Кашин, Эдуард Чесноков. И мемориальные новости сегодня, ну, спустя 10 лет после, на самом деле, отставки Юрия Лужкова, плюс-минус, потому что какие еще даты, я не знаю, если честно, в Москве, на Тверской улице, на доме, где он был прописан, и, насколько понимаю, не жил, но, тем не менее, повесили мемориальную доску, что здесь жил выдающийся государственный деятель Юрий Лужков. Елена Батурина и спикер Мосгордумы Шапошников открывали эту доску. Эдуард, что
2: скажете? Какие эмоции испытывает? Я потом своими поделюсь. Критиковать его... Вот этот вот вкус или отсутствие вкуса застроившего Москву этим капиталистическим романтизмом, но нельзя его упрекать в том, что он был смурной, хмурый, веселый был человек, пчеловод. Пасика в Калининградской области выращивал чуть ли не кукурузу, почти по заветам Грущева. Гре Грешки, гре я к чему, гречку, да, гречку, это что это. он на этом памятнике какой-то мрачный, но он же улыбался. Понимаете? Я помню его эту широкую такую улыбку крепкого хозяйственника, не понимаю, Это одна претензия. А вторая: что на памятнике изображено что-то, похожее то ли на коронавирус, то ли на амебу. Но это Москва, но Москва только в пределах МКАДа, но подождите, при Лужкове там Южная Бутова активно застраивалась, там Солнцево, Эдуард, меня слышно, я, я
1: переживаю, меня слышно? Да, вас слышно, да. Да, про просто очень странно, я перебиваю, вы не говорите, да-да-да, просто два момента про эту доску, во-первых, когда вы ругаете ее эстетически, не забывайте о лужковском стиле, конечно, она, естественно, образец лужковского стиля. Да, потому что зверяки автор...
2: какие-нибудь должны быть церетелевские.
1: А может быть они есть как раз вот в этих, знаете, лабиринтах а. вот того, что там называется «Картой Москвы». И во-вторых, конечно, ну давайте пошутим эту мрачную шутку, потому что в последнее время опять обослили дискуссии о проекте «Последний адрес». И вот Юрию Лужкову повесили доску «Последний адрес». Хотя действительно, еще раз отмечу, это был адрес прописки, по которому он, ну, очевидно, не жил, потому что жил он на Рублевке, как все, как все тогдашние правители Москвы в том числе.
2: Да, но при этом, Олег Владимирович, вы сказали про Последний адрес и одновременно так раскритиковали сегодняшнее заседание СПЧ, но при этом, например, Путин сказал, что нужно выделить деньги там, по-моему, до 300 миллионов на полноценный музей-мемориал на Бутовском полигоне. Вот я про Южное Бутово упомянул. Путин поддержал выделение денег из президентского гранта на каталогизацию всех жертв репрессий. 37-го года, потому что у нас так нет каталога э, до сих пор.
1: Э, Эдвард, смотрите, нет-нет-нет, я же не огульно ахаиваю, я исхожу из того, что когда Путин делает что-то хорошее, люди, которые его за это похвалят, найдутся, и вы в том числе. Mm. А моя миссия историческая, говорить о том, деликатно указывая Владимиру Путину, не с позиции врага России, а с позиции человека, который хочет, чтобы путинская Россия была лучшим государством нет, но вот в мире. Вы, были,
2: вы же общались с Ходорковским там, или хотя бы селфи делали в вот он вам что-нибудь про косвенное признание вины говорил или вообще там, почему он в политику пошел, вернулся, хотя вроде как было негласное договоренность, что он просто тихо эмигрирует.
1: Ну, Эдвард, если честно, я не помню полное содержание бесед с Ходорковским, а если бы помнил, не сказал бы, потому что любое мое слово может быть использовано против меня, как мы понимаем.
2: Хорошо, хорошо. Отверим. Ну вот, а что
1: касается Лужкова, на самом, на самом деле, ну, на, я не думаю, что что-то интересное, я скрываю. Что касается Лужкова, на самом деле мы до сих пор, мы, вот мы, современные граждане Российской Федерации, до сих пор еще не выработали канон отношения к, ну, от основателям плохое слово, но к государственным деятелям прошлого, как в Америке. Ну да, в Америке у от каждого президента остается мемориальная библиотека, Архив да? остается, и потом да, его вот...
2: рассекречивают и все да. охуют, ахуют, что да, там да, да, наш да, да, да. Ельцин-то Бушу старшему вот, говорил? Вот, вот.
1: Вот у нас такой только Ельцин-центр в минимальной, на самом деле, степени, потому что, конечно, реальные архивы Ельцина, или что это, записи его застольных беседельных...
2: Или... да, или нотная да. грамота, по которой она с Кару Акаеву ложками И... лысину да. выстукивал, да. По,
1: -по, по лысине, да. Вот если вы наблюдали сегодня один из героев недавнего нашумевшего расследования про семью Владимира Путина, Валентин Юмашев, собственно, друг комсомолки, да, давний, чуть ли не ветеран ее. А бывший глава администрации Ельцина и потом его взять. а в статье фигурировало, что, оказывается, в 1999 году были смотрины, когда в кооператив «Озера» приехали Юмашев, Дьяченко, там еще кто-то, проверять, как бы, вот как новые хозяева России. Да, То есть это Путин, журналисты и...
2: пишут, а на самом ну,
1: деле. Нет, но Юмашев сегодня сказал, что нет, нет, это неправда. Естественно, тоже вот когда пишут в заголовках «Опроверг», нет, отрицает, пока не доказано, как бы, мы не знаем, что было на самом деле, но по логике не, не, не очень понятно. Я не верю, что вот «Хозяева России» реально. И тогдашние семья Ельцина, да, могли поехать в кооператив озера на озере ну, по, да, под колегами. Да. Поехали,
2: За... там, куда? В Рублевку да. или где и, они? И, там и, жили. и
1: более того, там вот имена, да, там с одной стороны сидели вот семья Ельцина, с другой, там, Путин и олигархи путинские. Ковальчук, Якунин, что э, этому самому, не знаю, Абрамовичу было важно мнение Якунина по поводу того, кто будет преемником. Какая-то прямо, ну, мифология очень странная, очень действительно вызывающая вопросы, что сейчас происходит в плане... Ну, я думаю, учитывая,
2: как наплевательские вообще нынешние журналисты подходят к своим расследованиям, в общем, ничего удивительного, принесли какую-то папочку люди в сером, и вот они ее переписывают на литературном русском, но поскольку а... они даже не читали ну... литературы, то плохо получается.
1: Эдвард, вот жанр обесценивания тоже понятный, угу. при, понятный прием, да, полемический, но все же сам Валентин Юмашев, историческая фигура, да, легенда российской политики, герой, между прочим, э, недавней нашумевшей книги Михаила Зыгоря, про шестой год, почему-то вынужден опровергать эти публикации. То есть, ну, наверное, еще Нет, один... Ну, вопрос, если о человеке
2: пример... бред какой-то сказали, ну, наверное, он вынужден опровергать. Это вопрос но, репутации.
1: А репутация как бьет по репутации встреча с Владимиром Якуниным 21 год назад? Я, Если бы я с ним встречался тогда, я бы с удовольствием этом рассказывал. Да, очень милый, мы ели глух глухаря. Ну, а если как какой-то бред да.
2: сказали, что вы там встречались, я не знаю, с Березовским, да, а вы не встречались, то, ну, ну, наверное, вы ну, будете это опровергать. Вы
1: знаете, Эдвард, есть легендарный пример, который, наверное, очень будет кстати. Есть банкир Пугачев, который, собственно, пытается быть политбеженцем, не очень удачно, но сидит сейчас во Франции. Его да, на той
2: встрече, кстати, не не вот
1: каток, который, который создал реально корпус всяких публикаций, своих интервью, рассказов каких-то близких к нему людей на тему того, что он, банкир Пугачев, сделал Владимира Путина президентом да, да, России и Трампа
2: да. в шестнадцатом году привел в Белый дом.
1: Трампа нет, собственно, там проблема в том, что да, он сделал Путина, а потом Путин, избавляясь от него, отобрал у него бизнес и, соответственно, ну, выгнал во Францию. Пуг... Легенда
2: о Пугачевщине такая.
1: Да, 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 да. поэтому здесь как раз тоже понятен жанр. И вот понимаете, каждый раз, когда вот мы ведем спор о том, как было в 99-м году или в 2000-м, или в 2000 2004-м, на этом фоне, когда нет финальной, не то что правды, да, просто такой версии, которую было бы не стыдно показать вот вам, да. Я думаю... Кто сказал, что мы можем вообще знать правду о 45-м годе, а дай бог, там, не знаю, средневековье каком-то? Нет, но это вы сейчас скажете, что всё. вся
2: история была фальсифицирована. Так очень легко договориться вот до чего-то такого.
1: вот, Эдвард, это лучший аргумент в пользу сумасшедших конспирологов типа условного Фоменко, да? Потому что, реально, если мы не знаем о том, что было 20 лет назад, как мы можем знать о том, что было сто лет назад?
2: Ну, на самом деле, вот мне преподаватель истории в Листинституте говорил, что мы о... Эпохи древнего Египта, потому что там уже все понятно, какая лапа сфинкса с какой враждовала их аналог башен Кремля. Мы о ней больше знаем, чем этом условно о 43-м годе.
1: И там, и там интересов вот в Древнем Египте, интересов, дошедших до наших дней, уже нет ничьих, поэтому можно да. быть объективными. А когда а в роли историков выступают буквально соучастники, как каждый из которых хочет доказать, что он не в чем и каждый не виноват, что
2: он хочет доказать, что это не он голосовал за казнь несчастной королевы Марии Антуанетты. Да, это тяжко
1: ну в общем выражение врет как очевидец оно на самом деле должно быть тоже выбито, ну, не знаю на фасаде госархива российской федерации mm -hmm. допустим или еще какого то очереди наверное потому, как что... это будет по ну... латыни мы с вами не латынцы, да, поэтому мы вряд ли сможем это четко сказать. Но по крайней мере, да, новейшая история превращается, очевидно, в поле битвы. Но в некоторой
2: мере так и есть на самом ну, деле. Ну смотрите, э, и пока мы с вами сражаемся с русским фашизмом в Баку проходит парад победы. То есть понимаете, они не боятся. Они не боятся цементировать нацию, не боятся говорить, что вот у нас были там земли, а Торгнутые после 1991 года, населенные там нашими людьми когда-то, и мы их вернули, они этого не боятся, я сейчас не говорю хорошо, плохо, кто прав, кто виноват, но и президент Азербайджана учреждает памятные даты, 27 сентября день начала военных действий и 10 ноября день победы, у нас 9 у них 10-е их но все, День Победы.
1: Все-таки, Эдвард, я бы не стал вот так, как вы, акцентировать на азербайджанской победе, да. потому что кто, кто принимал парад? Азербайджан младший ну, только Так Реджепте
2: а кто... и Пардоган, да, понимаете, да? да. И, понимаете, и более вот того, еще один... забавная история, есть такой Энвер Паша, очень специфический человек, там, человек времен гражданской войны, который враждовал с Мустафой Кемалем Ататюрком, который был организатором геноцида армян, но ну, не то что одним из там одним из вдохновителей и Эрдоган сказал хороший человек был он Верпаша, то есть как бы показал что вот все эти ценности светской Турции времен ну, Татюрка, это... для него в общем мало что значит.
1: Мы наплачемся еще с этими уважаемыми партнерами, а мы с вами вернемся через пять минут и будем говорить по-прежнему о самом важном. Олег Кашин, Владимир Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Эдвард, здравствуйте, меня слышно?
0: Да, Олег Владимирович,
2: у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданчески будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
1: Вы слышите, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре и есть главный секрет успеха нашей программы.
2: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорили о параде в Баку, который, ну, на самом деле, вот, я думаю, корректно так говорить, отозвался в России блокировкой азербайджанских помидоров. Эдуард, ну, как
2: вообще чувствует себя российский патриот в эти суровые дни? Да не знаю, Олег Владимирович, я смотрю, и я понимаю, что вот... Оказывается, так можно. Оказывается, можно взять и превратить, по сути, независимое государство в полунезависимое, это я про Эрдогана, потому что понятно же, что если, например, там, гипотетически Армения там, лет через 10 или 20 накопит силы и нанесет контрудар, то Азербайджан же, если бы не было там российских миротворцев, то Азербайджан же без Турции ничего не сможет парировать, понимаете? И это первое. Второе, там были продемонстрированы на этом бакинском параде 150 единиц военной техники, в том числе трофейная. А у меня вопрос, но ведь Армения же не относится к известным производителям военной техники. Это же была советская или почти не отличающаяся от нее российская военная техника, то есть ее получается нашу российскую или советскую военную технику показывали как взятую в качестве трофеев, ну прекрасно же в кавычках.
1: Нет, так а кому обращен ваш упрек, Эдвард? Потому что это же главное на самом то деле, не?
2: Ну не знаю, и коронавируса, оказывается, никто не боится, хотя он бьет все рекорды. В Турции вот 500 тысяч больных было 25 ноября, а сейчас уже почти миллион. Ну, Турция, Азербайджан рядом, да. И оказывается, и, и ты понимаешь, что оказывается там, когда мы отменили парад Победы 9 мая, да, легко, наверное, владеть послезнанием, что оказывается, вот можно в условиях коронавируса там проводить параты, ничего.
1: Но это и белорусская практика, но на самом деле тоже, вот я сегодня вижу заголовок «Эрдоган одобрил тактику Владимира Путина в решении карабахской проблемы». И понимаете, когда Эрдоган как бы свысока так одобряет поведение Владимира Путина, хочется за Владимира Путина заступиться. Эй ты, эрдоганище, не обижай нашего вождя, опять-таки.
2: Нет, подождите, но заметьте, что сколь много фейков сопровождает вообще нынешний российско турецкие Отношения. Вот газета «Хабертюрк» взяла интервью у министра здравоохранения Турции, он там говорит в том интервью, что ну мы там не знаем, будем ли мы применять российскую вакцину или нет, скорее всего не будем, это все страшно, сразу же разлетелось, там Турция отказалась, это 9 декабря было, тот же день, вечер, тот же самый министр дает в Анкаре пресс-конференцию, говорит, ребята, мы все нормально, мы начинаем клинические испытания, если они будут пройдены, намекая, что скорее всего будут, то нет никаких препятствий для российской вакцины, понимаете, но СМИ-то уже сообщили, и вот где в этой постправде хоть что-то, на что можно опереться?
1: Ну, всегда, на самом деле, действительно, надо отдавать в наши сыровые дни предпочтение тому, что можно увидеть глазами или подрогать руками. И вот тоже вопрос, вопрос и поздравление, Эдвард. С одной стороны, я вас поздравляю, потому что вы об этой теме беспокоились и вслух, в том числе, неоднократно, про Шугалея и Суэфана, да. на наших, значит, пригожинских троллей, буквально, да, сидевших
2: да. простите меня, которые ехали да. туда в научную командировку. Ну, не оскорбляйте Раз... людей, Олег Р...
1: Пригожинский тролль это как бы не вполне оскорбление. Для меня даже и вы отчасти Пригожинский тролль в самом хорошем смысле. Так вот, мы реально это люди, за которых и вы переживали, и я, как бы, прежде всего, благодаря угодно,
2: но они наши люди. Наши люди. По крайней мере, я надеюсь, там непонятно. сегодня
1: объявили, что самолет с ними их отпустили из ливийского плена, вылетел из Триполи. И у меня вопрос, Эдвард: А сколько лететь от Триполи до Москвы? Сутки? Двое, они прилетели ну, в Москву. Я вообще? думаю,
2: часа четыре, но я предполагаю, что это был это мог быть рейсовый самолет который прилетел до Стамбула и там они просто ждут следующего рейса, но еще раз это мое предположение, потому что ну, например, думаете, так, так, нет.
1: так бывает сейчас нет, но ну, бывают чартеры, да, и бывают там не знаю, и джеты, бывают и военные самолеты, ну уж таких-то людей, наверное, можно хотя да, давайте не будем ворчать на эту тему, да. давайте дождемся их, когда вы лично, я думаю, их обнимете, потому что вы действительно один из тех, кто о них переживает довольно, нет, довольно я активно. Я стоял то, в сейчас...
2: пикете у посольства Ливии вот э -э нынешней зимой.
1: Ну, посольство Ливии, оно кого представляет сейчас в Москве? Это что же такое? Какой из Ливии посольство? Которое да? И...
2: которая захватила их в плен.
1: Хорошо, тогда давайте вернемся к азербайджанским помидорам, которых на столах российских граждан на этот новый год не будет. Более того, видимо, чтобы мы не думали, что это политический запрет. Насколько я понимаю, и узбекские помидоры тоже под угрозой. А какие ну, еще? Кстати,
2: Турция э ведет очень интенсивную экспансию в Центральную Азию, и она снимает фильмы для Узбекистана об их общем с Турцией, с Османской империей героическом термином. А
1: я сейчас сообразил, а запрет на турецкие помидоры, его же уже давно нет, помидоры в порядке. То нет, есть нет, не будет... Из двух
2: провинций Турции тоже там что-то запретили, какие-то плоды, так что тут все нормально.
1: Хорошо, но я пытаюсь сообразить... Как бы что но...
2: можно плодожорку найти и в других.
1: Да-да-да-да-да, к зловещей довольно теме. Путин недавно это слово произносил вслух. Дефицит, причем ссылаясь как раз на советский опыт. Интрига, понимаете, в чем действительно подорожала еда. И вчера Владимир Путин возмутился по этому поводу. Потом эту тему подхватил Михаил Мишустин. Сказал, что надо принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты. И дальше теперь есть идея фиксировать отпускные цены на подсолнечное масло 95 рублей за литр и сахар 36 закупочная, 45% розничная, и это, извини, за килограмм, и это получается что, государственное регулирование цен, как вот в Советском, буквально, опять-таки, Союзе? Ну, так, или... Вы
2: знаете, я проверил перед программой, есть паблики ВКонтакте, там «Я люблю СССР», «Правда, ОССР» такие советофильческие, там почти по миллиону человек в каждом, то есть да, реально да, да, правда, есть миллионы правда. человек которые хотят, как в СССР, очень много молодежи, кстати, среди них не какие-то шамкающие ампиловцы старые, вот, и, ну, понимаете, ну, если мы вечно говорим и рефлектируем на эту тему, если вечно э, вешать на стену бюстик Ленина, то рано или поздно он оживет.
1: Ну, это же ужасно, люди скучают по дефициту.
2: И знаю, я думаю, что люди скучают по стабильности, люди скучают по гарантированному трудоустройству, по окончании вуза, люди скучают там по возможности в Юрмалу на поезде поехать и отдохнуть. Там, понимаете?
1: Да, я понимаю, на самом деле в Юрмалу ты уже все равно не поедешь, потому что Шенген, но на самом деле надо смотреть оптимистично, у белорусов еще хуже, у них границы закрываются через 9 дней, по-моему, да, вчера объявили, что через 10 нельзя будет выехать из Беларуси. и, конечно, если мы относимся к этой стране как к такому намеку на российское, будущее немножко не по себе, если честно.
2: Вы знаете, все же знают, что есть партизанские тропы, вот кроме шуток, и что целые там микрики... Ездят, все схвачены. Я вас уверяю, кому надо, тот выедет.
1: Ну, дай-то бог, на самом деле, белорусам лучи поддержки, как бы, братскому народу, естественно, и, друзья, да. если есть возможность, и смотрите, бегите, бегите. невероятное,
2: конечно, головотябство. вот у нас проект схемы, он обязательно будет. Начнем с малого, с Липецкой области. В так. Липецке 230 городских автобусов за 82,5 миллиона рублей... Город купил 5 электробусов, но надо же модным быть, да, то есть эти 5 электробусов, это получается там 2% автопарка он обновил тем самым за 82,5 миллиона рублей, а потом пришла зима, Олег Владимирович, и знаете, что произошло? Эти автобусы за 82,5 миллиона сломались все, и сейчас их нет. И даже в рамках гарантийных обязательств, ну, слава богу, так вроде как они были отечественные, их не ремонтируют. И вот это все напоминает какую-то вот историю, наверное, Лескова, когда вот вроде бы хотим мы готовиться к технологической сингулярности и прочей крымской войне с коллективным Западом. Покупаем электробусы, ружья Аглиц, покупаем а наши пули все так же болтаются в стволах из-за того что мы их кирпичом чистим
1: что же делать эдуард я реально не знаю поэтому я спрашиваю вашего совета
2: не знаю я думаю что не э, брать пример брать пример с белгорода где пустили автобусы по выделенным полосам и хорошо, и он сразу же стал э, живым, сразу же стало, можно доехать за 20 минут с окраины до центра, а раньше можно было и час ехать, но вот мы ругаем профессора Гусейна Гасанова или наоборот, Гасана Гусейнова, наоборот, да. Да, ну, я шучу, конечно, хотя, может быть, я и поднимаю. плохо это глумится от фамилии. но он-то при всей своей русофобии, я не думаю, что он чему-то плохому выучит студентов, студенты и так уже, понимаете, YouTube смотрят, и рэперов слушают, и без Гасанова, но... Есть и другие ученые, вот есть член Российской Академии Транспорта Михаил Якимов, и он связал урбанистику, безопасные дороги, там, перекрестки с однополыми браками. Вот я еще раз говорю, чтобы он не подал на меня в суд, я сказал, что как я понял его выступление на Международном Конгрессе Организации Дорожного Движения в РФ, что... Когда мы делаем безопасный перекресток или безопасную автобусную остановку, глядя на то, что такой же безопасный перекресток в Голландии сделан с бордюром посередине, то не нужно брать с них пример, потому что там геи, и у нас геи придут и марихуану курить будут. Вот, вот так вот.
1: Абсолютно согласен с вами, Эдвард, Вернемся через Со мной две минуты или с
2: Михаилом Якимовым. Это с вами, с, с а -а -а. вами
1: всегда с вами вернемся через две минуты,
0: Олег Кашин. И Эдвард продолжим
2: Чесноков. о схемах, да. ибо это самое интересное.
0: Конечно. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Радио. Поколение. Битва. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И мы, наверное, действительно слишком много говорим о далеких странах, где работают российские социологи. Давайте, Эдвард, о холодной Сибири. Может быть, Красноярск? Да. Красноярск?
2: О, да-да-да, я знаю о чем. Вы. Это не совсем схема но в том же духе. Оказывается, там есть рынок восточный. И в мэрии города Красноярска проходят обыски. Почему же? Ну, никто не знает, но в неанонимных, неанонимных телеграм-каналах пишут. Депутат местного заксобрания Елена Пензина сообщает, что силовиков интересует деятельность этого самого рынка Восточный. В бюджет города, я так понимаю, Красноярска от этого рынка, знаете, сколько поступало ежемесячно? 726 рублей. Подождите, 9... это, же,
1: это, это же рынок незаконный. Откуда 700 рублей? Я думал, 0 поступало. 726
2: рублей. Ну, видимо, они э, верят, что вот где-то у проверяющих органов есть какой-то искусственный интеллект, который смотрит, а, так, есть сущность, а денег от нее нет. Подозрительно проверяем, а, есть сущность. Деньги, значит, не проверяем, но, понимаете, и ведь понятно же, что, ну, не знала город администрация, что у нее под носом вот рынок такой есть с миллионными оборотами и черным налом, точно так же, как Сталин и Берия не знали, что вот э, подлые следователи НКВД пытают и убивают людей, понимаете, ну, вот так получилось.
1: Но теперь-то все хорошо, обыски пройдут, рынок исчезнет или поменяет
2: свою крышу. Я думаю, что теперь он будет просто платить в казну. Знаете, как у Пелевина в романе «Числа», когда банкир Степа Михайлов написал бумагу, очень простую и короткую своему новому куратору, который сменил, собственно, бандитов. Из какой конторы этот куратор? Вы знаете, а бумага была такая. Я, Михайлов... Степан все понял. Это не конец схем, это только начало.
1: Да, давайте к схемам тем, да. которые Заду, вы планировали, потому, что, Знаете
2: да. ли вы Бориса Акунина?
1: Да, это выдающийся русский писатель. А вы с ним
2: лично знакомы, просто он куда-то пропал, не делает резонансных заявлений.
1: Ой, вы знаете, я его давно не видел, год не видел, но да, мы знакомы а лет, он, он, наверное, он в Лондоне
2: уже. вот обретался или в Париже как-то вот? По
1: Последний раз мы виделись в Лондоне О. на концерте нашего общего знакомого Бориса
2: Понятно, ну понятно. То есть, ну можно предположить, что так наездами, наездами, понимаете, ничем не отличаясь от олигархов, которые, зарабатывая деньги в России, держат на же свои яхты, Манчестер Юнайтед и так далее. Но я плавно перехожу к схеме. Есть российский академический молодежный театр «РАМТ». С 2002 года он ставит пьесы Акунина. И в октябре сего года он разыграл тендер на покупку авторских прав на пьесы Акунина. Тендер Боже. стоил 4 миллиона 200 тысяч рублей. Я понимаю, что, наверное, русский человек... Даже когда его зовут Григорий Шалович Хартишвили, должен жить богато, я не спорю, но пусть он живет богато в честной рыночной конкуренции, пусть он зарабатывает деньги, например, продавая книги, которые реально покупают люди, а когда он призывает к ампутинации, это цитата, у него статья есть, где он прямо говорит, России нужна ампутинация, ну хорошо, это его право, мы за свободу слова, но зачем же от этого ненавистного государства брать деньги, Олег Владимирович?
1: Эдвард, мой дорогой, российский академический молодежный театр не есть как бы ни российское государство, Подождите, ни российская это государственный власть. государственный это... театр. Государственный, Государственный театр, но ампутинация, как вы говорите, совершенно никак не, влия... не должна влиять и не влияет в идеале на отношения автора и театра. Да, это если, все прекрасно. Если... Вы милый, спектак...
2: прекраснодушный русский интеллигент, но и разрушение нет, это... советской власти как-то привело к тому, что 25 миллионов русских лишились родины, понимаете? Хотя говорили тоже там, долой нет, КПСС, дай порулить.
1: Нет, нет, подождите, не понимаю совершенно. Причем здесь советская власть? Владимир Путин не советская власть, Владимир Путин просто Владимир Путин И здесь нет речи о том, что Понимаете, давайте ликвидируем Российскую Федерацию наших... не, не, не не не. Да. не, 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 слушайте призыв, извините, ампутинация что такое, убрать Путина, отставка Путина это не есть антигосударственная деятельность, это не есть повод нет. для запрета на профессию
2: Реально, когда подождите Путина должен отправить в отставку протиатр. народ они, да. они, а не Акунин
1: так Акуни... Акунин не может отправить Акунин, Акунин призывает а, Акунин... Акунин, а кто он? Кто он? Кто, кто,
2: не знаю, писатель, который писатель, да, берет какие-то тексты писатель, и пишет, почему что сам.
1: Писатель не есть часть народа, по-вашему, а кто решил, что он не принадлежит к народу? Почему? Вы решили, Эдвард. Почему? Он нормальный народ. Более того, это же новая, недавняя и омерзительная политика отношения к художникам любым, что если ты, значит, художник, как-то соприкасающийся с госсистемой, не смей критиковать власть. Власть я не равна государству, Эдвард. Я... Власть
2: э -э -э... И личность
1: Владимира Путина не равна государству. Это разные вещи.
2: Очень простая вещь. Зачем? Это вопрос элементарной даже честности. Это вопрос элементарной порядочности. Моральных принципов каких-то. Но ты или критикуешь власть, причем жестко критикуешь или берешь у нее деньги, а так это запредельное лицемерие.
1: Я не понимаю, Эдвард, серьезно, не понимаю. Театр Рам, да, он ну государственный что называется театр.
2: государственный театр, да, причем
1: московский или муниципальный или федеральный, не помню. Если честно, будем считать, что федеральный. Популярный писатель Акунин, естественно, любой театр будет рад поставить его пьесу, тем
2: более написанную для этого театра. Нет, это это федеральное государственное бюджетное
1: вообще прекрасно, да, то есть как раз это те. Мединского, который придумал этот черный миф о том, о том, что художник должен лизать, извините, там разные места власти, если он участвует в государственных театрах. Нет, не должен. Художники-критики власти – это нормально. Художники-критики власти в государственных театрах – это тоже нормально. И художники-лоялисты, которые получают деньги за плохие произведения, но плюс лояльность – это гораздо более ненормально. Нет. Поэтому… Пусть Акунин ставит свои произведения в МХАТе, там, не знаю, в Большом театре, в Малом. Акунин – один из топ-10 русских писателей современных. Это данность, это рынок, между прочим, поскольку народ его читает, покупает. Фильмы по его произведениям с большим успехом, там так даже Никита Михалков раз, играл. Если да?
2: он столь выдающийся человек... То, дом, что дом мешает рыночно зарабатывать деньги, а не брать их от государства? Я не знаю, ну давайте эти четыре миллиона двести тысяч рублей, я не знаю, Владимиру Лорченкову отдадим, великому румынскому писателю. У него там, по-моему, есть романы, которые можно да, экранизировать и поставить в рамки. Да, но,
1: Лор Лорченков, конечно, менее популярен, чем Акунин, и я думаю, народ это выбирает между Акунин...
2: пиара, понимаете.
1: Ну, слушайте, вы что, не, 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 не читали в юности Фандорина до утра с черной книжкой? Ну, ладно вам мракобесничать. Давайте до завтра, не будем ругаться. У нас и так Новый год приближается, надо быть веселыми и радостными. Правильно я понимаю, Эдуард?
2: Да, правильно, понимаете. И вас верить и читать комсомольскую правду, и слушать радио «Комсомольская правда».
1: ФМКПРУ. ФМКПРУ, радио КПРУ, Олег Кашин и до завтра. Кашин,
0: Чесноков.
1: Отдельная тема.